0: Y, Do Z. Ania Konieczyńska i
1: Klementyna Szczuka.
0: Co jest dla nas ważne? Dzisiaj ósmy i ostatni w tym sezonie odcinek naszego podcastu o zetknięciu dwóch generacji. I to będzie swoiste podsumowanie, chociaż nie do końca. Porozmawiamy sobie o tym, o czym nie rozmawiałyśmy, co zostawiałyśmy sobie na ostatnią chwilę, czyli o aktywizmie, o wegetarianizmie, o kryzysie klimatycznym, o tym, jak widzimy przyszłość. Ale też wrócimy do wątków, które już poruszałyśmy do do genderu, do osób LGBT+, do naszej własnej tożsamości. Ustawimy sobie taką listę priorytetów, listę celów, listę wartości, bo podejrzewamy, że te piramidy będą, u mnie u Klementyny trochę inne, że te cegiełki się ułożą inaczej. Stąd moje pytanie, kochana Klementyno. Na początek, czy czujesz, że twoje wartości, twoja hierarchia się już uformowała w tym momencie?
1: Myślę, że tak i że stało się to właśnie jakoś parę lat temu. Parę, a może nawet kilka.
0: No i możesz taką top 5 swoją ustawić, y, haseł, które, które cię pięć wprowadzą. 5 to trochę dużo,
1: wydaje mi się, wiesz? <grym> top 3.
0: W takim razie top 3.
1: Top 3. Hmm. No, z mojej perspektywy najważniejsze jest dla mnie, tylko nie, jakby nie do końca mówię to w, jakby w swoim życiu, tylko tak ogólnie. Równość. Jakbyś chciała, żeby było taki postulowane postulowane tak że, że rzecz która jakby jest dla mnie najważniejsza i której jakby nie do końca którą nie do końca mam to właśnie równość bo e, jakby ostatnio zdałam sobie sprawę że jest dużo takich sytuacji w życiu ja na przykład mam że idę sobie gdzieś na imprezę czy na jakieś spotkanie i e, te sytuacje są neutralne na przykład nie i po prostu czuję swoją odmienność w taki subtelny sposób. Nie, że właśnie wiesz, że stykam się z homofobią czy czymś takim, tylko, że po prostu ludzie i otoczenie przypomina na przykład mi i mojej dziewczynie, że jednak nie jesteśmy parą hetero. A w jaki sposób? No czasami są to żarty, z których my też się śmiejemy, tylko nie żarty homofobiczne, tylko jakby nie jestem w stanie takich przytoczyć, prawda? Ale czasami są to jakby rzeczy, które... Może może już bardziej się ocierają o jakąś homofobię, czy ogólnie jakby podkreślanie odmienności.
0: Czy bardziej brak reprezentacji, czy bardziej to, że I i trochę też brak
1: reprezentacji, bo też zależy w sumie, w jakie środowisko wchodzisz, nie?
0: I też pewnie I... jakichś oczekiwań wobec waszej przyszłości, że jakby formatowanie w kierunku rodziny heteronormatywnej, że trochę jakby tutaj, jak jest jakaś, jakaś rozmowa... Yy... Może, ale
1: wydaje mi się, że to jakby dążenie do takiej na przykład yy, stałości, czy takiego bardzo normalnego związku, to jest właśnie konsekwencja odczucia tej odmienności. I właśnie, no, yy, nie chcę tak szybko przeskakiwać, bo chciałam jeszcze powiedzieć trochę o, o tym, o czym zaczęłam, ale właśnie myślę, że... Yy... To, że właśnie miłość i związki są dla mnie ważne, trochę wynika z takiego dążenia do, w cudzysłowie, dorównania reszcie.
0: Czyli myślisz, że gdybyś była w cudzysłowie w zwyczajnym, heteronormatywnym mm-hmm. związku, to byś traktowała to bardziej neutralnie. A to, że, yy, być może. że prowadzisz jakby tą walkę wciąż w swoim życiem yy, o równość, no to jakby miłość musi być tym twoim, taki, musi być na twoim sztandarze przez to.
1: Tak. I, os- i ostatnio właśnie przeczytałam w Tygodniku bardzo fajny artykuł, w którym autorka yy, przytaczała właśnie kilka książek, które ukazało się w ostatnim czasie w Polsce. o o różnych kwestiach właśnie LGBT i mówiła o tym, że te książki pokazują bohaterów jako takie osoby cierpiące na przykład i że opowiadamy o osobach LGBT w kontekście społeczno-politycznym. To jest oczywiście w pełni zrozumiałe, tak? Biorąc pod uwagę kontekst polski czy ogólnie światowy, ale mało się mówi na przykład o takiej banalności życia naszego. Że jakiś takich, no nie wiem, niuansach.
0: No ale myśli, że to wynika z tego, że te książki są pisane jednak wciąż edukacyjnie dla osób teonormatywnych?
1: Mm, nie wiem, pewnie, no, pewnie częściowo tak, ale myślę, że po prostu skupiamy się jednak na tej martylorogi yy, i na jakby ogólnym problemie, a mniej patrzymy właśnie na innych jako na, na ludzi, którzy są nam obcy. Na to zwróciła moją obcy. uwagę ostatnio
0: moja rozmówczyni Karolina Kozakiewicz ze Stowarzyszenia Asfera. Mm-hmm. Osoba seksualna, która właśnie porównywała Hardstoppera Alice Osman do powieści tej samej autorki Loveless. I podczas gdy Stoper jednak ma taką już wymowę bardzo afirmacyjną, pogodną, radosną, przyniesioną mm-hmm. na ekran Netflixową w takim bardzo popowym, kolorowym anturażu, to to Loveless to jest powieść o osobie aseksualnej, która właśnie wciąż jest przedstawiona jako osoba odczuwająca taki dojmujący mm. brak, dojmującą pustkę, właśnie jakiś rys tragiczny, rys menacholiny. Więc rozumiem, że, że właśnie jako osoba LGBT, plus też odczuwasz to, że tej afirmacji wciąż jest za mało, a wciąż są te
1: hardships, tak, te trudności. Ale też pokazane. chodzi o to, żebyśmy też za bardzo aż tak nie afirmowali. Bo właśnie <śmiech> <śmiech> chodzi tutaj o to, że albo jesteśmy męczennikami, mhm. albo jesteśmy. Kura
0: optymistyczni.
1: Tak, i to życie też jest jakoś tak romantyzowane, czy cała kultura kwirowa i, i tak dalej. Że nie ma takiego, takiego czegoś pomiędzy.
0: Czyli równość rozumiesz jako po prostu przeźroczystość, jako po prostu przedstawienie tak, ani, ani, tak, tak, właściwie ani tak,
1: tak. właściwie tak. bo też właśnie taki okres powiedzmy no cierpienia czy zmagania się właśnie z, ze stresem, z tymi coming już mam dziś w 2023 roku dawno za sobą i dziś chciałabym właśnie no żyć w ogóle nie, nie zastanawiać się nad swoją seksualnością, a jednak cały czas świat mi o tym przypomina.
0: Równość ma też ten wymiar genderowy, feministyczny kobiecy? Czy to czujesz, że już zostało osiągnięte, więc tego nie wplatasz? Ma
1: nadal. Ma nadal, tylko właśnie jeśli mówię o swoim doświadczeniu, to tutaj na pierwszym miejscu jest jednak to doświadczenie jako osoby LGBT. Czyli równość
0: jako postulat i jako wartość, którą wyznajesz sama w życiu i którą chcesz propagować w tak. relacjach z innymi.
1: Tak. I też właśnie uczyć innych, czy właśnie jakby z pozycji dziennikarki, pisząc odpowiednie teksty, czy no, po prostu w relacjach.
0: I na podium numer dwa, miłość, związki.
1: Tak. tak. I właśnie e, bycie w stałym, spokojnym związku, szczęśliwym co udało mi się już zrealizować. No ale, je, no ale
0: nie w małżeństwie, czy jeszcze nie w małżeństwie i nie w takim myśleniu yy, sformatowanym? C- mm. Czyli takie to, czy to, czy tworzenie związku... Nie wiem, swoje... to mhm. zależy,
1: bo właśnie małżeństwo to też jest inny temat i też o tym chyba rozmawialiśmy w pierwszym odcinku, bo właśnie opowiadałam o tym, że będąc osobą, która nie może zawierać związków małżeńskich w Polsce, no to, to małżeństwo yy, jawi się jako coś, co pewnie byłabym bardziej skłonna zrobić, niż być może niektóre moje przyjaciółki heteroseksualne. I idea ślubów humanistycznych wielu osobom też wydaje się bardzo fajna.
0: Tak, na pewno, no bo ta legityma, legitymizacja mhm. poprzez y, właśnie chociażby ten ślub humanistyczny y, no jest jakimś taką namiastką mhm. y, tego, czego, czego, czego nie możecie y, wciąż mieć, i pewnie ta wartość ślubu w związku z tym jest y, większa. Ja też myślę o, y, o swojej perspektywie osoby heteronormatywnej, że dla mnie to małżeństwo ma większe znaczenie w jakimś sensie, właśnie dlatego, że jestem paradoksalnie, mm. okropnie, koszmarnie yy, zabronionym komuś przywilejem i może powinno być prawem, a nie przywilejem. No i co jest tak. trzecie na podium w takim razie?
1: A trzecie na podium? Chyba przyjaciele. I wydaje mi się, że ogólnie relacji z bliskimi ludźmi. Bardziej z przyjaciółmi niż rodziną, bo też właśnie rozmawiałyśmy o tym, że jednak... W pewnym momencie zdajesz sobie sprawę, że z osobami z rodziny niekoniecznie musicie łączyć bliska więź, więc to raczej po prostu wszystko zależy od indywidualnej historii sytuacji.
0: Czyli też taka wolność od konwenansów i wolność od tego przybusu, tworzenia więzi z najbliższymi. Tak, i
1: wydaje mi się, że właśnie na, na moich znajomych już jest jakaś taka mniejsza presja, by z tą rodziną te kontakty jakoś pielęgnować. I chyba no, też dużo się mówi właśnie w okresie przedświątecznym, że. No nie trzeba na przykład już jeździć do rodziny, która sprawia na przykład, że czujesz się źle. No to nie jest akurat moje doświadczenie, ale... No, a masz
0: poczucie, że to top 3 się, się pokrywa z twoimi rówieśnikami, Że to jest
1: jakoś pokoleniowe? Być może. W sensie pewnie zależy, o kim byśmy rozmawiały, nie? Bo no jednak wydaje mi się, że, że to takie jakby poczucie odmienności, czy, czy dążenie do tej takiej całkowitej przezroczystości, równości, no to jest jednak kwestią indywidualną i i, na pewno o tym rozmawiałam właśnie z kilkoma moimi najbliższymi przyjaciółmi LGBT. To jest My ciekawe, to bo,
0: bo tak jak rozmawiałyśmy przed chwilą, Gen Zumersów Zoomersów, pokoleni TikToka często się oskarża o skrajny indywidualizm czy też nawet o egoizm. A z badań, też badań rynku, no bo Gen Z badało się na początku z perspektywy tego, jakimi konsumentami będą czy, czy są, no bo chciano jakoś ugryźć ich, sprawdzić, w jaki sposób firmy mogą ich upolować, a się okazywało, że sposoby znane z już nie działały. Więc jakby to taki dziwny stereotyp jest taki, że właśnie Zumersi są indywidualistami. I tak wynika z badań, że są, ale indywidualistami, którzy wskoczyli na wyższy poziom niż milenialsi, bo mm-hmm. milenialsi dopiero zdobyli ten indywidualizm w dużej mierze, więc bardzo go chronią, chodzą na terapię, pogłębiają samoświadomość, idą też mocno ścieżką kariery i samorealizacji, a tutaj z idą krok do przodu, krok wyżej. Właśnie biorą ten indywidualizm, którego my jako milenialsi już się nauczyliśmy, już go zdobyliśmy i przekuwają w w to myślenie wspólnotowe, że oczywiście ja jestem samostanowiącą jednostką, ale tylko ja z, w relacji z kimś mogę zrobić coś większego. I na przykład to się bardzo tyczy chociażby aktywistów klimatycznych, którzy bardzo często myślą o sobie w ogóle jako o bycie jakimś wspólnotowym, nie? Nawet nie mają mhm. jednoosobowych liderów, jakieś ciała mają wyłaniane wspólne, czyli w ogóle myślenie o tym, że, że ja jako jednostka, oczywiście jestem ważny, ale zdziałam coś Tylko większego. właśnie w większej mhm. grupie
1: i na przykład ktoś może zrezygnować ze studiowania i poświęcić się całkowicie aktywizmowi, ale jednak nie uważasz wtedy, że jakby ja jako jednostka jestem w stanie jakby uratować świat czy coś takiego. Raczej myślimy, że jest to praca, którą musimy wykonać jako społeczeństwo.
0: I z tego też wynika większa empatia, której też dowodzą badania, że generacja Z, mimo tego, że y, też znowu stereotypowo mówi się, że jest skupiona na sobie, że media społecznościowe temu nie sprzyjają, że bycie digitalne temu nie sprzyja, to tak naprawdę są o wiele bardziej empatyczni, wyczuleni na niuanse i nie tylko wobec drugiego człowieka bliskiego, ale wobec drugiego człowieka, który jest inny, mm. wobec zwierzęcia, wobec w ogóle planety. No, bo jakby to jest też ten krok do przodu, którego się dokonuje w pokoleniu TikToka, które dla nas milenialsów nie jest czymś oczywistym, czyli wyjście poza relacje człowiek-człowiek. W ogóle rozmawiałyśmy też o tym, jakby co jest internalizowane, a co jest nabyte. I mm-hmm. mam takie poczucie, że każde pokolenie czegoś się uczy, i to jest na poziomie bardzo takim świadomym już egzekwowane, czyli już nie popełnimy y, pewnego faux pas, czy pewnego potknięcia w rozmowie, ale jeśli zadać nam pytanie bardzo szybko, to z automatu idzie odpowiedź z nieświadomości, idzie odpowiedź z tego, co zostało nam wdrukowane wcześniej, co nie zostało tak. y, świadomie, świadomie nauczone. Y, I wydaje mi się, że takimi wartościami, które dla mojego pokolenia są wciąż tymi wartościami z kategorii uczę się, chcę się nauczyć, ale jeszcze nie jest to we mnie głęboko siedzące i y, takie pogłębione i, i, i yy i też przeźroczyste, mhm. to jest na przykład aktywizm, o którym rozmawiałyśmy, to jest na przykład wegetarianizm, to jest na przykład walka o kryzys, walka z kryzysem klimatycznym, bo tak jak ja absolutnie zgadzam się, że to są właściwe postulaty i bardzo, te, bardzo w to wierzę i bardzo to popieram, to nie ma we mnie tej, tej, tego poweru, nie ma we mnie mhm. tej mocy. Y, mogę iść na protest przeciwko zaostrzeniu ustawy aborcyjnej, mogę iść na protest przeciwko łamaniu konstytucji, mogę iść na protest rodzin, osób z niepełnosprawnych, nie, osób niepełnosprawnych, ale na protest przeciwko kryzysowi klimatycznemu pójdę raczej z dziennikarskiej ciekawości niż z wewnętrznego przekonania.
1: Czujesz, że to jest jeszcze coś dla ciebie takiego odległego, na przykład nie boisz się, że za, no nie wiem, 20-30 lat będziesz jakoś bardziej realnie odczuwać konsekwencje katastrofy? Albo że, że zginiesz tego. w katastrofie. Nie klimatycznej. czuję tego.
0: Na, że zginę, na pewno tego nie czuję. Może powinnam czuć inaczej, bo, bo jestem matką, więc moje dzieci będą narażone na pewno na skutki katastrofy klimatycznej. Mam nadzieję, że się uda je zabezpieczyć w taki sposób, żeby nie tylko finansowy, ale przede wszystkim mentalny, żeby potrafiły właśnie budować wspólnotę, żeby miały te umiejętności społeczne, które będą wymagane, wtedy, które będą przydatne. I oczywiście ben, będę w to inwestować, żeby moje dzieci właśnie były mentalnie przygotowane na to. Myślę, że ja się jakby szczęśliwie czy nieszczęśliwie nie załapię już na na ostateczny krach naszej planety. Ale tak, jakby na poziomie rozsądkowym oczywiście, tak, chciałabym o to walczyć. Na poziomie emocjonalnym nie czuję tego I tak właśnie na przykład jest też u mnie z wegetarianizmem, że jakby na poziomie racjonalnym oczywiście jestem absolutnie jednoznacznie za za tym, żebyśmy przeszli wszyscy na dietę roślinną. Tak samo mam z samochodami. Jestem absolutnie za tym, żebyśmy nie jeździli samochodami. I w wielu przestrzeniach, tam gdzie mogę powiedzieć racjonalne tak i jakby pewnym przekonaniem w związku z tym, jakie poglądy wyznaję, mogę powiedzieć tak, to na poziomie własnego życia i na poziomie indywidualnego doświadczenia jeszcze tego nie jestem w stanie wprowadzić w życie z pełnym mm-hmm. przekonaniem. Ograniczasz spożycie mięsa, prawda? Ograniczam, tak. ale nie, nie wykluczyłam jeszcze mięsa z diety, mimo że tak mm-hmm. jak mówię, uważam to za absolutnie słuszne. Jakby to jest pewien konflikt, który, który właśnie w sobie mm-hmm. odczuwam, że to, co uważam za słuszne, jeszcze nie do końca zrealizowane w moim życiu. To też może jest kwestia pokolenia milenialsów bo w ogóle mam takie poczucie, że dużo w nas jest pewnej dozy hipokryzji, czy dwoistości, czy takiego dwójmyślenia, czego już w Zumersach nie widzę, bo widzę w Zoomersach raczej to, że jak już coś mówią, czy w coś wierzą, to to za tym idzie działanie i, i własne doświadczenie.
1: Ale właśnie chciałam cię zapytać, czy to ograniczanie spożycia mięsa jakoś przyszło ci naturalnie, czy musiałaś jakoś tak się przymusić trochę do tego? Chyba musiałam się przymusić. Znaczy mm-hmm.
0: chyba jakby tutaj pierwsze była w cudzysłowie ideologia, czy pierwsze było przekonanie o słuszności, a potem było, potem było zachowanie no i właśnie, jakby to jest, to jest znowu kwestia tego pewnej tresury, że też mówimy o tym, że nasi rodzice są przez nas, no brzydko mówiąc, stresowani mm-hmm. do równości, stresowani do tego, żeby używać prawidłowych zajimków, stresowani do tego, żeby mówić o osobach LGBT z szacunkiem, stresowani do tego, żeby mówić o równouprawnieniu, ale są momenty, kiedy zdarzają im się potknięcia, które nie wynikają z żadnej złej woli, tylko wynikają z tego, że... że
1: tak głęboko mają po prostu zakorzenione pewien, pewien sposób myślenia, czy schematy jakieś.
0: No i znowu zapytani o tą, o tą świętą trójcę, podium wartości, pewnie odpowiedzieliby inaczej, pewnie odpowiedzieliby yy, może mniej autentycznie, może by, by mhm. czuli się pewną powinność, żeby odpowiedzieć na przykład, że rodzina jest na pierwszym miejscu, bo myślę, mhm. że twoja trójca, którą wymieniłaś, nie odpowiedziałaś tego z powinności, powiedziała to, no, jakby ze szczerości no tak. serca, z własnego przekonania, a, a myślę, że do niedawna jakby słowo wartości było w ogóle tak bardzo obarczone jakimś tabu, czy jakimś ciężarem, mm-hmm. że osoba starsza od nas zapytana o wartości czułaby się zmuszona do powiedzenia, że właśnie rodzina, Bóg, Może wiara, ojczyzna, faktycz, tak, tak, wiara, że jakby to kiedyś ta trójca była w jakimś sensie nienaruszalna y, i
1: nie była indywidualna, mm-hmm.
0: tylko właśnie była y, gdzieś wynikająca z mm-hmm. przymusu społecznego.
1: No, zresztą, no my inaczej i też patrzymy dzisiaj na patriotyzm. Też można się zastanawiać, czy w ogóle patriotyzm, przynajmniej no, w takiej formie, jakiej kiedyś się rozumiało go, dla nas w ogóle istnieje.
0: No, ale jeśli mówisz o tej równości, jako o twoim number one, no to ta równość też zakłada gdzieś niezależność od pochodzenia, od etniczności, od rasy, od koloru skóry, nie? Że to jest też na takim poziomie ta równość pewnie tak, funkcjonuje. Tak, tak. Czyli, czyli to gdzieś pewno stoi w opozycji do takiego myślenia o państwie narodowym, jakie jest przez nasze prawicowe partie polityczne przedstawiane.
1: Stoi w opozycji do tego, jak to jest przedstawiane, ale moim zdaniem nie musi się wykluczać z patriotyzmem rozumianym w inny sposób niż no, Polska jest najlepsza.
0: Znaczy w ogóle ta homogeniczność czy, czy ten brak różnorodności będzie naszym ogromnym wrogiem, no bo wobec kryzysu klimatycznego y, tylko wspólnota ponadnarodowa czy ponad y, stereotypowa jest y, jakimś rozwiązaniem, też będziemy się musieli zmierzyć z tym, że to jak mówiłaś mi przed programem, że jakby pewne osoby się zmierzą z kryzysem klimatycznym wcześniej niż my, mm-hmm. to znaczy to prawdopodobnie my tutaj w Polsce dosyć późno będziemy mieli bardzo tak, namacalne mm-hmm. dowody na to, że to się naprawdę dzieje, że naprawdę ta planeta płonie, a, a są osoby w innych częściach świata, które odczują to i odczuwają to już w tym momencie, więc ta empatia genzetowska i ta równość, o której ty mówisz, będzie nam bardzo potrzebna na sztandarach po to, żeby Zasymilować się ze światem, mm-hmm. który będzie wymagał coraz większej naszej y, pomocy. Nie?
1: No na szczęście i no, jednocześnie na nieszczęście doświadczyliśmy wojny w Ukrainie, i to na pewno wielu Polaków tak otworzyło.
0: No i znowu mamy ten, ten, Czy ten, kryzysu ten problem. Na y, problem kryzysu czego, czyli mamy problem y, empatii wobec osób ukraińskich, wobec mm-hmm. braku empatii wobec osób nieukraińskich i też jakby y, działacze y, działacze. Stowarzyszeń czy fundacji, które działają na rzecz kryzysu uchodźczego na granicy polsko-białoruskiej często podkreślają właśnie ten kontrast w reakcji, która nastąpiła wobec wojny w Ukrainie, a, a wobec uchodźców, którzy są często ofiarami innych wojen, które są dalej od naszej granicy toczone. No więc ta Święta Trójca Twoja, myślę, że jest bardzo, w przydatna i pragmatyczna tak naprawdę na przyszłość. I znowu teraz patrzę na siebie i na ten milenialny, milenialsowy indywidualizm, bo pewnie ja bym na pierwszym miejscu powiedziała miłość. Dzisiaj. E, dzisiaj. Czy
1: tak było też 10-15 lat temu?
0: Tak, ale zupełnie inaczej. bo dokładnie tak mm-hmm. samo, ale, ale zupełnie inaczej, bo tak jak teraz bym powiedziała miłość, tak wtedy bym powiedziała miłość, tylko wtedy moja moje odpowiedź wynikałaby z niespełnienia i wynikałaby z marzenia i wynikałaby z bardzo usilnego dążenia do tego i może nawet z niezrozumienia tego, czym tak naprawdę miłość jest, bo, ym, bo ja byłam taką dziewczynką formowaną jeszcze na, ym, na myślenie romantyczne i na myślenie o tym właśnie, że, że miłość jest, jest celem życia. Pewnie nie już nie na małżeństwo i nie na rodzinę, mm-hmm. ale właśnie na, na miłość, na, na głęboką relację, na, na jakieś tam braterstwo dusz. I wtedy myślałam w taki sposób, no bo tego nie miałam, teraz myślę o tym w taki sposób, bo, bo to mam i wiem, że to jakby jest coś, co zadecydowało o tym, jak wygląda, wyglądało dalsze mm-hmm. moje życie, że jakby ta miłość nadała kształt mojemu życiu. Yy, I w tej miłości jakby dzisiaj oczywiście się też zawiera rodzina, bo to nie jest teraz tylko miłość partnerska czy miłość w związku, ale po prostu miłość... Yy, do męża, miłość do dzieci, miłość do mojej najbliższej rodziny, ale też miłość do przyjaciół. I ta twoja, to twoje miejsce numer trzy, tak naprawdę u mnie wchodzi w miejsce mm. numer jeden. Znaczy w ogóle miłość jako, jako uczucie, które mam do innych ludzi, jako empatia, jako, jako współdzielenie doświadczenia. Yy, I wydaje mi się, że to też jakby w jakimś sensie jest przekroczenie tego, tego indywidualizmu, no bo to, co ja czułam te 10 lat temu, czyli ta miłość, która miała być tylko właśnie tym spełnieniem tej romantycznej fantazji, była indywidualistyczna mm-hmm. i była taka... Mm, jakby skupiona na sobie, a teraz mam nadzieję, że, że to, co ja rozumiem jako miłość, jest czymś po prostu, co, co otwiera się na świat, a, a nie zamyka. Mam problem z dalszymi miejscami podium, tak naprawdę, bo, bo pewnie kusiłoby mnie, żeby powiedzieć, że działalność w jakiejś formie, czy jakaś działalność publiczna, mm-hmm. czy, czy aktywizm, czy. Czy czynienie dobra, jak to się, mm-hmm. jak to się kiedyś y, mówiło. Y, ale pewnie, pewnie powiem, że praca, bo, bo też y, wydaje mi się, że, że ty i ja mamy taki przywilej, że, że wykonujemy pracę, która może być formą aktywizmu i mm-hmm. która może być formą, no może już nie górnolotnie czynienia dobra, ale może być formą działalności społecznej.
1: Mm-hmm. Tak, praca, praca też jest dla mnie ważna oczywiście. Nie wymieniłam jej, ale praca się wiąże też z takim życiowym spełnieniem, na które się składa kilka rzeczy. Bo właśnie dla mnie też jest ważna pasja i taki cel. Coś, co sprawia ci radość, coś, co sprawia, że się rozwijasz. No tak, no ale
0: myślę, że właśnie dzięki temu, że pracujemy tam takim, a nie innym mhm. zawodzie, no to jakby to się wszystko splata, że jakby mhm. możemy uznać, że, yy, Może że, że nasza tożsamość, rzeczy. tak, że nasza tożsamość ma związek z naszą pracą, no bo, yy, bo na pewno nie wymieniłabym yy, na żadnym miejscu świętej trójcy pracy, gdybym pracowała w taki sposób yy, odrębny od mojej tożsamości. Mhm. Gdybym zamykała komputer o którejś tam godzinie i stawała się kimś innym, że dzieliłabym yy, swoje życie na prywatne i publiczne, no nie robię tego, no bo jako osoba pisząca staram się być autentyczna w swojej pracy, więc uważam, że oddaję cząstkę siebie w mm-hmm. tym, co, co piszę, więc to też jestem ja.
1: No tak, y- nie jest to po prostu zarabianiem pieniędzy.
0: Nie. Chociaż. <laughs>
1: <laughs> chociaż. Czasami się robi
0: materiały. <laughs> Czasami się robi takie, a nie inne rzeczy dla pieniędzy, ale powiem ci, że, że ta Święta Trójca mi się oczywiście zmieniła, bo tego na mnie powiedziała powiedziałaś 10 lat temu, ale na trzecim miejscu może nie powiedziałam pieniądze, ale bezpieczeństwo.
1: Mhm.
0: A pieniądze są jedną z części składowych tego bezpieczeństwa. Myślę, że to się zmieniło w ciągu ostatnich kilku lat u mnie bardzo drastycznie. Nie wiem, czy to jest kwestia tylko tego, że jestem już w kierunku czterdziestki starzejącą się kobietą, ale przede wszystkim myślę, że to chodzi o skalę. Myślę, że, że pandemia, myślę, że kryzys klimatyczny, myślę, że na pewno wojna zachwiały moim poczuciem bezpieczeństwa, które przez długie lata mojej młodości było nienaruszone właśnie dlatego, że no a, byłam młoda, więc nie czułam swojej śmiertelności, a b, (śmiech) dlatego, że świat mi sprzyjał, koniunktura mi sprzyjała, a teraz od po raz pierwszy poczułam jakie to wszystko jest kruche, więc bezpieczeństwo, które próbuję stworzyć dla siebie i, i dla swoich dzieci, i dla swojej rodziny, i dla swoich najbliższych jest teraz na trzecim miejscu. No i tak jak mówię, no jakby kwestia finansowa bardzo silnie w to, w to wchodzi i jakby to jest też takie bardzo niestety dorosłe, że, że straciłam naiwność w tej materii, że wydawało mi się kiedyś, że, że w tym jesteśmy wszyscy równi i, i, i mamy równe szanse i wierzyłam w egalitaryzm. Dzisiaj uważam właśnie, że pieniądze mogą pomóc nie tylko mnie, ale też mogą pomóc światu w tym sensie, że im więcej ja nagromadzę Dóbr, tym bardziej się mogę nimi podzielić.
1: Mhm. No to ciekawa perspektywa, bo też właśnie przeszło mi przez myśl, czy takie wydarzenia, ja właśnie jak wojna czy pandemia nie zmieniają naszego stosunku do oszczędności, bo z jednej strony, tak, mając oszczędności będzie nam prościej. Z drugiej, czy w dłuższej perspektywie one są nam aż tak bardzo potrzebne. Nie są, no bo tracą na
0: wartości. Tak, to na pewno, no ale mam takie właśnie silne poczucie, że jednak to służy do tego, żeby komuś to ostatecznie dać. To znaczy tak myślałam właśnie w kontekście wojny w Ukrainie, że gdybym nie dbała o swoje oszczędności, to nie mogłabym tego przekazać, nie mogłabym tego wysłać żołnierzom na front, jakby, że pieniądze nie służą już tylko mnie, nie służą temu, żeby iść kupić sukienkę, bo właściwie już nie kupuję sukienek, tylko służą temu, żeby moje dzieci właśnie uzyskały nawet nie edukację w sensie, że tam, wiesz, lekcje pianina, tylko właśnie edukację, która pomoże im y, stać się obywatelami świata kryzysu klimatycznego, a z drugiej strony właśnie, żeby żeby wspierać inicjatywy, które które uważam za ważne. Ale właśnie tak jak powiedziałyśmy, że że to też jest jakaś forma aktywizmu, w tym sensie, że jakby to słowo aktywizm jest wciąż jakby trochę mi nie przechodzi przez usta, bo jest wciąż trochę nowe dla nas milenialsów, bo myśmy dopiero wyszli na ulicę po raz pierwszy kilka lat temu, kiedy PiS doszedł do władzy i zaczęły się problemy po prostu z naruszaniem podstawowych praw. Wcześniej tego robić nie musieliśmy, bo no tam, ciepła woda w kranie i tak dalej, więc dlatego ten aktywizm jest dla mnie trudny, ale uważam, że można po prostu działać i i robić dobre rzeczy, każdy na swój sposób. I i też właśnie jak się zaczęła wojna w Ukrainie, to wiem, że sporo osób miało problem z tym, że jedni szli na centralny, drudzy pakowali paczki, trzeci wysyłali pieniądze, że każdy robił coś innego i każdy myślał, że robi za mało, a, a wydaje mi się właśnie, że taką fajną równowagę potem się osiągnęło, kiedy każdy znalazł tą przestrzeń, w której on może zadziałać.
1: Tak, ja myślę, że to jest w ogóle bardzo ważne, żeby nie narzucać sobie jakiejś takiej trochę abstrakcyjnej, nierealnej presji, żeby robić wszystko albo koniecznie iść na każdy protest, bo też wydaje mi się, że najlepiej, kiedy te siły się rozkładają. Co
0: oczywiście nie jest łatwe, no bo robić taki rodzaj FOMO też z tym związanego, że kiedyś było FOMO, że nie dość ładne masz zdjęcia na Instagramie, a teraz jest FOMO, że nie dość dobrze czynisz dobro. No trochę tak i było to
1: odczuwalne (śmiech) na przykład, kiedy były protesty antyaborcyjne.
0: No tak, 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 znaczy to też jakby się bardzo przenika y, z mediami społecznościowymi w tym sensie, że jakby jeżeli teraz częścią twojego wizerunku jest to, jak <głos> bardzo jesteś widoczna na strajkach kobiet, no to znowu dochodzimy do takiego punktu trochę kwadratury koła, no bo osoba ta naprawdę... Tak przynajmniej moim zdaniem, że osoba, która naprawdę czyni dobro, nie ma czasu, żeby się chwalić tym, że czyni dobro, no ale to już y, oczywiście jest znowu kwestia, kwestia wyboru, no bo znowu może ta osoba, która pokazuje, że czyni dobro, nagłaśnia to i może dzięki niej innej osoby też będą No tak, dobro. w sumie
1: ile jest, nie wiem, jakichś takich mniejszych zbiórek?
0: No więc to, to jest chyba strasznie, strasznie trudne z Spontanicznych
1: tymi... protestów.
0: Z tymi wartościami to, to jest trudne, dlatego że, że mu powiedziałyśmy o tym, co, co jest dla nas mm. indywidualnie ważne. Pewnie po części to gdzieś ma związek z tym, co jest pokoleniowo ważne. Yy, a teraz jeszcze trzeba by tak zapleść te wartości jednego i drugiego pokolenia, żeby móc coś yy, zrobić razem. Co pewnie też jest znowu trudne, no bo jednak mówimy trochę innymi językami. No i pytałaś mnie, co było dla mnie tą wartością, kiedy byłam w Twoim mm-hmm. wieku. No to na pewno by ta, 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 ta topka była inna niż, niż Twoja. No powiedziałam, że numer jeden to była miłość, ale, ale wynikająca z egoistycznych raczej pobudek, a pewnie dalsze, dalsze miejsca by zajmowała jednak jakaś kariera, no bo myśmy byli. W taki sposób no tak. profilowani, żeby osiągnąć jak najwyższe cele, jak najlepsze wyniki, jak najwyższe stanowiska, więc to też się u mnie bardzo przewartościowało, ale, ale myślę, że znowu jakby to moje pokolenie, wchodząc z taką wartością, bardzo silną kariery w dorosłość, nie było uczone empatii, tylko wręcz przeciwnie, było uczone mm-hmm. tego, żeby osiągać swoje indywidualistyczne cele. I to mi się bardzo podoba, że ty nie powiedziałaś kariera w swojej top 3. Nawet jeżeli potem powiedziałaś, że praca, że spój- to tak, ale że kariera to jest właśnie, to jest ta różnica między karierą a pracą, że kariera to jest coś, co jest absolutnie indywidualistyczne. No tak.
1: No i my teraz właściwie trochę walczymy z tym takim neoliberalnym podejściem.
0: Na szczęście, na szczęście. No w ogóle jakby teraz, tak jak powiedziałyśmy, no wartości ym, stają, się, stają się czymś, co jest ym, częścią twojej tożsamości. Ja mam takie poczucie, że jeszcze w, jak my byliśmy młodzi, jak milenialsi byli młodzi, to można było deklarować jedne wartości w życiu prywatnym, a drugie mm-hmm. w życiu, w cudzysłowie, publicznym. Czyli y, można było powiedzieć sobie, że tak, tak, nie wierzę w neoliberalizm, nie wierzę w kapitalizm, mm-hmm. ale z drugiej się zapieprzać w korporacji. A wydaje mi się, że to się wreszcie kończy, że Dzisiaj tak. takie, że się wytyka. Tak tak, no mówi się, kurczę, jesteś nieautentyczny. Mm-hmm. Mówisz jedno, a robisz drugie. Yy, I to jest coś, co, co ja bym dała może w swoim top 5 yy, i uznała też za swoje jakieś osiągnięcie, że to dołączyło do moich wartości. To jest właśnie autentyczność. Czyli spójność między mm-hmm. tym, co robię, a, a tym, co mówię, a, a tym, w co wierzę. Mm-hmm. To jest wciąż trochę jeszcze na wyrost i postulowane, bo mówiłam o tym wegetarianizmie na przykład. No, ale chciałabym dojść do takiego momentu, kiedy jest homeostaza między yy, tym, w co wierzę, a tym, co robię.
1: Myślisz, że dojdziesz do takiego momentu?
0: <laughs> e, jeśli nie ja, to, to chciałabym, żeby doszły mm-hmm. moje dzieci. E, no i znowu to jest jakby kwestia, e, którą bardzo teraz silnie obserwuję na przykładzie wychowania i dużo o tym rozmawiamy z moimi znajomymi przyjaciółmi, którzy też mają małe dzieci. No wiadomo, o różnicach w wychowaniu między tym, mm-hmm. co my robimy, a tym, co robią nasi rodzice, no i jakby jedną z tych wybijających się różnic jest to, że my pozwalamy dzieciom na pełnię indywidualizmu i pełni autentyczności co czasami jest bardzo trudne i czasami nas dojeżdża i czasami mamy tego zupełnie serdecznie dosyć, ponieważ indywidualizm pięciolatka to jest sprawa y, bardzo brzemienna w skutki dla rodzica. Y, ale myślę, że ta autentyczność, myślę, że to pełne spektrum emocji, na które w cudzysłowie, pozwalamy, no po prostu towarzyszymy mhm. swoim dzieciom w tym, to jest coś, co znowu ma szansę jakoś zbawić świat i ma szansę być jeszcze krokiem wyżej w stosunku do was.
1: No, myślę, że jest duża różnica pomiędzy też naszym pokoleniem, a tym kolejnym młodszym, e, alfa, tak? No, w sensie, by, Byle nie, no nie byli
0: samymi alfami.
1: Myślę, myślę sobie też, no o takiej książce Mów o mnie Ono na przykład, mm-hmm, nie? Która, mm-hmm. t, która też wyszła w tym roku i że też to jest chyba jedno z pierwszych podejść do e, tematu tożsamości dzieci, odczuwania tego i właśnie tego takiego braku granic, co jest no dla mojego pokolenia raczej zrozumiałe, ale już na przykład dla autorek, które są milenialkami, czy czy pokoleniem X, zupełnie jakimś takim właśnie fenomenem, ciekawostką.
0: Ale też czymś godnym pozazdroszczenia. Zdecydowanie. Czyli właśnie ta ta, ta autentyczność niech będzie jakimś drogowskazem dla nas, no bo nasze dzieci już to potrafią i pewnie też potrafiliśmy, tylko nam się natłukło do głowy, że.
1: za, za wcześnie, no.
0: że tego się nie da. No to co? To w takim razie wierzmy w to, co robimy i róbmy w to, w co, w co wierzymy. W
1: 2023 roku.
0: Wszystkiego najlepszego i, i tak. Jesteśmy tutaj. Ania Konieczyńska. I Klementyna
1: Szczuka. Od Y do Z.